Vamos a leer la palabra del libro de Hechos, capítulo 3, versículos 17 al 23. Los que tengan la Biblia pueden seguirla o también está en la pantalla. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Enviándoles el Mesías, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios, hará surgir para ustedes, de entre sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no lo haga, quien no le haga caso, será eliminado del pueblo. Esto es palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de aprender de ella y de saber que tus promesas son cumplidas siempre, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, continúes estando con nosotros y que abran nuestra mente también y nuestros oídos de tal manera que podamos recibir tu mensaje, Señor. Que mis palabras sean las tuyas. Te pedimos esto, Señor, en tu poderoso nombre. Nosotros como, como seres humanos siempre queremos saber qué va a pasar en el futuro. ¿No les parece que es algo que ustedes han sentido en sus vidas? ¿No les parece que cualquier cosa que nosotros pudiéramos tener, casi que, que abrir una ventanita para poder ver el futuro, es algo que nosotros añoraríamos y daríamos lo que pudiéramos tener, así sea dinero con tal de saber ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar si voy a tener un nuevo trabajo? ¿Cómo va a ser ese nuevo trabajo? ¿Qué va a pasar si yo tengo una persona a la cual yo tengo una relación y de pronto me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi matrimonio? ¿Qué va a ser, por ejemplo, si vamos a ir a un viaje de vacaciones? ¿Cómo va a ser ese viaje de vacaciones? Queremos, queremos como tener la, la perspectiva, queremos tratar de mirar hacia el futuro y tener la certeza de que todo va a estar bien. Y algunas veces incluso hacemos cosas que no deberían estar, eh, que, que no son apropiadas para el mensaje de, que está en la Biblia también. Como por ejemplo, llegar a usar el tarot, por ejemplo, o llegar a pagar a alguien para que teóricamente nos vaya a predecir el futuro. Y ni hablar, por ejemplo, del fin del mundo. Y ni hablar, por ejemplo, del fin del mundo. Ustedes saben que han habido miles, pero miles de 
de, de personas que han decidido, que han pensado o que han tratado de pronosticar el fin del mundo Continuamente aparecen Les voy a mencionar cuatro que a mí me parecen bien simpáticas La primera ocurrió y que han impactado tanto a creyentes de una manera absurda En el año de 1910 con la llegada del cometa Halley por ejemplo Un astrónomo dijo que el cometa iba a destruir la tierra E igual varias personas eh, eh, religiosas dijeron es el fin del mundo Jesús va a llegar con la llegada del, segundo, del cometa y va a destruir Y fue increíble, hubo pánico, hubo tanto pánico que la gente empezó a comprar comida Que, que teóricamente eh, pudiera almacenar para poder eh, sobrevivir Se vendieron cámaras antigases porque él, teóricamente cuando iba a haber el impacto Iba a haber unos gases que, que iban, a, iban a matar a la mayoría de las personas Fue una locura, hubo histeria completa la segunda, esta es bien simpática, esta viene de incluso aquí en Texas hace poco Fue el fundador y líder del grupo religioso taiwanés que se llama Chen Tao Él básicamente estaba en Taiwán, tenía su iglesia y él recibió teóricamente el llamado de Dios En el sentido que Jesús iba a volver por segunda vez en la ciudad llamada Garland, Texas Cerca a Houston Plano Yo no sabía que existía allá eh, y, por lo, y esto iba a ocurrir El día 31 de marzo De 1998 Ese día Jesús iba a llegar E iba a llevarse A, a varias a, a, a varias de sus a, De su comunidad Teóricamente se lo iba a llevar en naves espaciales Disfrazadas de nubes Usted lo puede mirar en internet eh, y adicionalmente que dijo Dijo que Dios aparecería en el canal 18 Para anunciar este plan el 25 de marzo Como seis días antes Y si ustedes no tenían el canal 13 Iba a llegar en todo caso El, 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 el televisor se iba a prender y lo, y lo increíble es que hubo gente de Taiwán Casi 200 personas que lo estaban siguiendo Que fueron a esta ciudad Garland, Texas Compraron casas Y estuvieron allá porque se estaban preparando Para la llegada del Mesías el 31 de marzo de 1998 Increíble La tercera Tiene que ver con la llegada del año 2000 Esa yo la viví Yo recuerdo estando en Colombia Y, y empezaron a haber Teóricamente eh, Ideas que, que Digamos para la industria de computación Fue algo muy bueno Y era básicamente que en el año 2000 Los computadores iban a volver totalmente eh, Locos porque la manera como uno escribe en computación, yo soy ingeniero de sistemas, pero como uno escribe, empezó a escribir los programas de computación para colocar una fecha, uno usa seis dígitos, dos para el año, dos para el mes y dos para el día. En el año 2000, ¿qué iba a pasar? Que en vez de colocar eh, 1999, 99 iba a quedar como 00, lo cual todos los programas, si los iban a ordenar, imagínense, iban a estar en un caos completo, los aviones se iban a estrellar, etc. Y algunos religiosos dijeron, este es el fin del mundo, Jesús viene él, al final, del, de, al principio del año 2000. Fue una industria importante para todos los de computación, un negocio importante, porque todos empezaron a actualizar los programas para en vez de tener seis dígitos, tener siete dígitos y poder dejar cuatro dígitos para el año. Y el último, haciendo, preparándome para el sermón, hay alguien que se llama David Montaigne, es un autor americano que ha escrito varios libros y él dice que el, el mundo se va a acabar y Jesús va a regresar uh, porque está siguiendo el calendario maya. 
y el calendario maya, teóricamente en el año 2012, eh, era cuando iba, a, él ya predijo que iba a acabarse el mundo en el año 2012, no sucedió, entonces él dijo no, 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 lo que pasa es que la tribulación arranca en el 2012, pero el mundo se va a acabar en el año 2019, el 28 de diciembre, teóricamente este año se acaba el mundo el 28 de diciembre. Hermanos, increíble que, que, que todavía algunos de nosotros pensemos que estas profecías, esto que está diciendo la gente va a ocurrir, cuando en realidad, cuando en realidad todo lo que está escrito aquí en la Biblia, todas las promesas que están escritas acá se han cumplido, absolutamente todas, sin ninguna, uh, sin ninguna omisión, absolutamente todas. No tenemos que estar pensando, no tenemos que estar eh, esperando o buscando la manera de adivinar el futuro. Lo que te pide Dios es ten fe, ten fe en Cristo, ten fe en Él y Él te va a dar el camino. Ten fe en el Espíritu Santo y Él va a continuar abriéndote el camino y mostrándote los, lo, lo, que, lo que vas a seguir teniendo en tu vida cuando tú caminas con Él. Esa es la invitación que nos hace durante la Biblia todo, todo el tiempo. No es necesario que tú estés buscando adivinar el futuro porque todas sus promesas se han cumplido. Más bien nos invita a que nos preparemos. Y eso es lo que estamos haciendo durante estas cuatro semanas. Nos estamos preparando para celebrar la llegada de Jesucristo por primera vez. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Y eso es lo que nos pide el Señor que hagamos. Por eso hemos escogido estos versículos. Y yo quiero que aprendamos de estos versículos que ocurrieron en el, hechos, en el libro del Hecho de los Apóstoles. Por parte de Pedro, cuando él eh, está básicamente curando y vamos, vamos a entender cuál es el contexto cuando él curó a una, a una persona lisiada para aprenderlo yo quiero que nos vayamos al, al libro del, del Hechos de los Apóstoles capítulo 3 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 8 porque los versos que leímos arrancan en el versículo 17 pero es bueno arrancar desde el principio para entender el contexto entonces vamos a, a, a por favor Capítulo 3, versículo de 3 al 8 Básicamente lo que ocurre Es que Pedro y Juan Acababan de curar A una persona lisiada Que había nacido Desde nacimiento había estado lisiada Y estaba al frente del templo Y él Básicamente el lisiado Empieza a pedirle dinero Lo vamos a leer acá Versículo 3 Cuando este vio que Pedro y Juan Estaban por entrar les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Esto es lo que ocurre 
Justo antes de lo que leímos eh, del discurso que hizo Pedro Lo que hizo Pedro y Juan fue sencillamente a través del Espíritu Santo sanar a esta persona Imagínense esa persona entrando en el templo Siempre y todo el tiempo lo habían visto Habían visto que estaba a la entrada del templo Que no se podía mover Siempre lo dejaban a la entrada del templo A las 3 de la tarde más o menos Cuando tenían todos que entrar para pedirle limosna Y lo que les dice los, lo, A través del Espíritu Santo es sanado Es el primer milagro Hermanos, el primer milagro que vemos En el hecho de los apóstoles Después, después de Pentecostés El primero que hacen los discípulos Y sanan a esta persona que estaba eh, lisiada desde cuando nació. Imagínense la alegría de él saltando a través del templo. Y imagínense también la cara de los judíos. Porque ellos sabían que era imposible que Pedro y Juan pudieran haber hecho esto. Ellos se, se, se tomaban la cabeza y decían, ¿cómo fue Pedro? ¿Cómo fue Juan que acaba de hacer este milagro? ¿Cómo hicieron este par de personas para levantarlo? ¿Qué fue lo que hicieron? Y él empieza un discurso desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Pedro, diciéndole a todos los judíos, aprovecha el, mo el momento y les dice, señores, esto no fue obra de Pedro o de Juan, sino fue obra de la gracia de, de Jesús. Y le recuerda, ustedes, ustedes reconocieron al Mesías, sabían quién era Jesús. Ustedes, Permitieron que fuera crucificado Ustedes dijeron crucifícalo a Pilato Ustedes lo colocaron en una cruz Y hace todo un discurso del verso 8 hasta el 17 Que yo espero que ustedes lo lean cuando vayan a sus casas Para que se dé cuenta que fue uno de los primeros uh, sermones que Pedro hace allí Les dice ustedes fueron los culpables porque cerraron sus ojos Lo ignoraron, ustedes lo mataron al autor de la vida pero Dios lo levantó entre los muertos y que todos son testigos por esto. Cuando termina sus sermones, cuando empezamos a leer el versículo 17, que fue lo que leímos al principio, ¿okay? eso fue lo que leímos al principio. Entonces vamos a retomar el verso 17 y 18. Él termina el sermón, Pedro termina en ese momento el sermón y les dice a, a todos, vamos a leer solo dos versos y vamos a estudiar esos dos versos. En ese momento, en el versículo 17, concluye. Y dice, ahora bien hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia. Pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Que su Mesías tenía que padecer. Hasta allí llegamos. Noten cómo arranca Pedro diciendo, ustedes... Y sus dirigentes actuaron así por ignorancia lo que, lo que Pedro les está diciendo Ustedes actuaron por ignorancia No sabían que era el Mesías Es más, si nosotros leemos a Jesucristo Cuando Él estaba siendo crucificado En el Evangelio de Lucas capítulo 23, 34 Jesús dice Padre, dijo Jesús Perdónalos porque no saben lo que hacen Pedro les está diciendo, yo entiendo que ustedes eran ignorantes, pero en este momento tienen que entender que todo lo que le pasó al Mesías que sufrió ya estaba en las profecías casi 700 años antes. Y la razón por la cual él habla a los judíos 
es porque los judíos no podían aceptar que el Mesías sufriera y fuera crucificado en un árbol, sufriendo la peor humillación posible. Ellos no han podido y todavía no aceptan a Jesucristo como Mesías porque sufrió, porque es un Mesías que ha sufrido, que murió humillado. Ellos esperaban un Mesías que restableciera el reino de Dios completamente. Entonces Pedro aprovecha ese mensaje, aprovecha ese milagro que a través de Jesucristo logró con este hombre y les dice, señores, ustedes eran ignorantes, pero quiero que entiendan que todas las profecías acerca del Mesías que ustedes conocían, decía que él iba a sufrir y sufrió por nosotros. Y para tenerlo claro cuáles son, y los que quieran anotarlas, porque no vamos a poder ir por todas, el sufrimiento del Mesías puede encontrarse en los libros de varios profetas, mayores y menores. Y les voy a mencionar algunos. Primero, Isaías, uno de los mayores profetas. Todo el capítulo 53 es el único que vamos a leer. Ese cuenta acerca de esta profecía, que el Mesías iba a sufrir. El otro es Jeremías, capítulo 11, versículo 19. Daniel, capítulo 9, versículo 26. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Y también están los Salmos 22 y en el Salmo 69. En todos ellos se habla que el Mesías iba a sufrir, iba a morir por nosotros. Yo quiero leer el capítulo 53, porque el Señor, yo, yo creo que es importante que lo entendamos. Lo que vamos a leer, lo vamos a entender, fue escrito alrededor de 750 años antes de haber nacido Jesucristo. 750 años, hermanos. Y si vemos en los Salmos son casi alrededor de 900 o más. Todas las profecías acerca de nuestro Mesías que venía y que iba a sufrir estaban ya escritas. Vamos a leer y quiero que me acompañen leyendo el... Básicamente, a ver si me paso por acá, Is, Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Aquí está describiendo al Señor. Es interesante. En él no había belleza ni majestad. Lo sabemos que no había majestad. Pareciera que su aspecto no era atractivo. Continuemos. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores. Hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado. Y no lo estimamos. Todos sabemos lo que le pasó a Jesús. Durante su ministerio en la primera tierra. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Aquí está hablando de la sanación que tenemos también en Jesucristo. Todos andamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. 
pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Y sabemos exactamente lo que hizo Jesucristo en ese momento, cuando estaba siendo crucificado y juzgado. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, no hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Aquí está hablando que va a haber la luz Jesucristo después de haber cumplido con todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. De morir por nosotros y no justificarnos. Por lo tanto le daré un puesto, mira lo que dice Dios. Le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes. Porque derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos. E intercedió por los pecadores. Hermanos, todas estas profecías acerca del Mesías sufriendo. Era un mensaje directo al pueblo judío. Diciéndoles, señores, ese era el Mesías. Y ahora nosotros también. El mensaje que nos dice. Y que tenemos que aplicar es. No seamos ignorantes, está escrito, Él es el Mesías. Él vino por la salvación de nuestros pecados. Aquellos que tengan alguna duda al respecto, yo quiero que y espero que el Espíritu Santo les dé la tranquilidad de que esto que está escrito fue escrito mucho antes de que ocurriera y ocurrió. Y todas las promesas de Él, como dije al principio, se van a cumplir. Porque muchas veces pensamos que una profecía, quizás cuando, cuando leemos las profecías decimos de pronto la interpretación del profeta, de pronto la interpretación de él con respecto a lo que Dios lo quería decir. Pero no es así, no es así. Es precisamente Dios hablando a través del profeta. Son las palabras de Dios, no son las palabras del profeta. Eso es bien importante tenerlo claro. Cuando hablamos de las profecías de, en la Biblia, son las palabras de Dios y no las palabras del profeta. De hecho, lo leemos en el, en el libro, en la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo primero, versículos 20 y 21. Quiero que, que vayamos directamente a, a, a este capítulo, segundo versículo, perdón, segunda de Pedro, capítulo primero, versos 20 y 21. Noten lo que dice Pedro. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y unos hermanos, pero yo admitiría que sería muy difícil adorar a un Dios que no me mostrara el futuro. Pónganse a pensar en eso. 
ustedes adorarían a un Dios en el cual no saben cómo va a terminar su vida, no sabe qué va a pasar con la creación, para mí sería muy difícil, sería como tener un Dios que estuviera improvisando, ¿no? sería como un Dios que de pronto se le ocurriera, no vamos a arreglar esto, vamos a arreglar lo otro, no, no, el Mesías no va a entregar, imagínense cómo sería nuestra vida, nuestra, nuestra fe, no tendríamos fe, sería muy difícil tener fe, si yo tengo un Dios que estaría improvisando todo el tiempo, gracias a Dios no es necesario, porque todas las promesas y sus profecías es, han, han sido habladas y leídas por, por Él, han sido dichas por Él. No solamente que el Mesías sufrió, sino que Él iba a nacer y lo vamos a ir mencionando en los siguientes sermones. Que iba a nacer en Belén y que iba a, a ser crucificado y tenemos todas esas profecías ya escritas. Luego vamos a leer en el versículo, en el capítulo, en el, perdón, en el, continuar con, con el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 19 y 21. Y ahora vamos a leer estos dos, 19 y 21. Continúa Pedro diciéndoles, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes el cual es Jesús, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas aquí la invitación que da Pedro a todos los judíos ya les había dicho que por ignorancia, ya les comentó que todo se había cumplido y ahora les dice una acción, arrepiéntanse y vuelvan a Dios son dos verbos, en griego arrepentirse significa metanoeo y volverse a Dios significa espistrepo, pero aquí lo que significa, si vamos a ver matoneo, arrepentirse significa en este verbo particular, deje de estar caminando de este lado, cambie de dirección y acérquese a Dios. Les está diciendo a los judíos, ok fue un error, fue ignorancia, Cambie la manera como usted está actuando, que está actuando lejos de Dios y empiece a caminar con Dios. Acérquese y vuélvase a Dios. En inglés es repent y lo decía también, también lo dijo Jesucristo. Arrepiéntase que el reino de Dios está en su mano, está cerca. La mano mía es muy cerca, la mano mía está acá. Lo que nos está pidiendo hermanos, si ustedes en este año 2019 han venido caminando alejados de Dios, alejados de Dios. El mensaje de Pedro es el mismo que podemos aplicar en nuestras vidas ahora y decirle, ok Señor, yo quiero caminar contigo. Quiero dejar de continuar trabajando mi vida y viviendo mi vida sin ti. Yo quiero volver y cambiar mi rumbo y quiero acercarme a ti y volver a estar contigo. Esa es la invitación que Pedro les hizo a los judíos y es la invitación y el mensaje que nos trae en el día de hoy. De hecho, yo tengo acá un mensaje para concluir, para que nos llevemos, que tiene que ver con el verso 19 y el resto de los versos. Y es básicamente las bendiciones que tú vas a recibir cuando tú te arrepientes y vuelves a Dios. El primero, 
que les dijo Pedro, vamos aquí dejar el slide un, por un tiempo, cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Dios, vamos a recibir dos bendiciones, hermanos. Primero, nuestros pecados serán borrados y eliminados. Lo dijo en el versículo, en el verso 19. Todos serán borrados y eliminados. Lo más interesante es que Pedro usa la palabra borrados. Era porque en esa época, en las escrituras, se usaba un ácido para poder escribir las escrituras. Y ese ácido era imposible de borrar. No se podía borrar. Como hoy en día tenemos borradores y lo podemos borrar. En esa época, no. Era un ácido. Tú lo escribes y quedó escrito. Lo que Pedro le está diciendo al pueblo judío es, nuestros pecados serán borrados y eliminados. Sus pecados son borrados y eliminados. Se van completamente en el momento en que tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo como tu Mesías, como tu Rey. Todos los pecados pasados, presentes y futuros son eliminados. Dios te ve completamente justo, te ve limpio, te ve blanco, sin ninguna falta. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría el poder tener a este Salvador nuestro! Que nos ha ofrecido, nos ofrece esta, esta posibilidad de, de, de poder tenerlo en nuestras vidas y que nuestros pecados sean totalmente sanados y olvidados y por último el segundo mensaje es que a través de eso van a venir tiempos de descanso y alivio porque lo que va a pasar es que tú vas a caminar con Dios tu vida tú lo vas a invitar a que continúes caminando con él el Espíritu Santo va a estar contigo y él te va a estar guiando para dar el siguiente paso no tienes que pensar en el futuro no tienes que invertir en ver el futuro. No es necesario. Tienes que confiar, tener fe, tener fe y entrar en su reino. Eso nos permite vivir en el reino de Dios. Para mí el reino de Dios, hermanos, es el concepto de la intersección del plano material que estamos viviendo ustedes y nosotros todo el tiempo. Allí está el plano material, lo que vemos, lo que tocamos, esto. El reino de Dios es la intersección de lo que tenemos materialmente y una intersección con lo espiritual. En donde lo que Dios está haciendo, como lo cantábamos en la canción, lo que Dios está trabajando, podemos ser partícipes para trabajar con Él. Hay una intersección, hay milagros, hay una intersección allí. No tienes que vivir solo en el mundo material, tienes una intersección en donde lo espiritual también ocurre. Lo que Dios quiera hacer se va a cumplir. La invitación es que puedas trabajar con Él y estar en su reino. Y así tener vida eterna. Por último, Pedro les dice, por eso es tan importante este pasaje que acabamos de leer. Termina de leer en el verso 22 dice, Moisés dijo, el Señor su Dios, yo creo que no tengo el slide, pero puede leerlo en sus Biblias. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. No, es un warning, es una, en inglés es un warning, es, es una, una, gracias. Aquel que no lo acepte va a ser eliminado de su pueblo. Y nos dio un espacio que han pasado dos mil años. Porque cuando Él vuelva, va a ser el juicio final. 
y va a ser muy tarde para aquellos que no quisieron arrepentirse y aceptarlo. Por eso somos llamados, hermanos, también a que profesemos y vayamos a aquel que no lo conoce. Y digamos, hay otra manera de vivir esta vida. Siguiendo a Jesucristo que vino y vivió aquí en la tierra. Hay una manera de vivirla en el reino de Dios. En esa intersección donde está lo material y está lo espiritual. Y podemos ser partícipes del plan de Dios aquí en su reino. Ayudando a tu hermano, siendo tu doctor, siendo tú la profesión que tú tengas. Tú puedes ayudar a crecer ese reino. Esa es mi invitación, hermanos, que en este periodo de Adviento continuemos celebrando lo que significa el Jesucristo y su primera llegada y la importancia que tiene para nosotros de ser realmente cristianos en, en ayudar a traer el resto de nuestros hermanos que no lo conocen. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Jesucristo, porque tú viniste a este mundo como Mesías, como Redentor, como Salvador, diste tu vida por nosotros. Y de esa manera todos nuestros pecados han sido borrados, eliminados. No debo tener ninguna vergüenza, debo sentirme libre, libre del, del pecado como tal. Y que nos diste el Espíritu Santo, Señor, en el momento en que te aceptamos para seguir viviendo esta vida y viviéndola contigo. Paso a paso, Señor. Te pedimos que nos sigas acompañando y que nuestros hermanos que no te conocen podamos servir de alguna manera para que ellos te puedan llegar a conocer. Te pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús.